0: El capítulo 11, Primera de Reyes, habla del fin de Salomón. ¿Cómo termina Salomón la carrera? Yo creo que ese es, ese es un mensaje importantísimo para todos nosotros, porque muchos ya empezamos la carrera. Recibimos a Cristo, pero ¿cómo vamos a terminar esa carrera? Y eso es de gran importancia y relevante para nosotros. Ahora, antes de empezar a compartir y a leer lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 11, quiero hacer referencia a una ley que el Señor dio al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Le dijo al pueblo de Israel, cuando entren a la tierra que yo les voy a entregar, y ustedes estén ahí y hayan tomado posesión de la tierra, y digan, bueno, queremos tener un rey como las demás naciones al lado, eh, tomen de rey al que yo escoja y que sea un hermano, Dentro de ustedes, no pongan a un extranjero porque tendrá costumbres paganas, no lo pongan como rey de ustedes. Pongan a un hermano entre ustedes y que ese reino se haga de muchos caballos. porque el Señor dice que algunos confían en carros, otros en caballos, nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, confiaremos? Ellos se obregaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. ¿Qué nos está diciendo a través del salmista ahí? de que nuestra confianza está en el Señor, nuestro poder está en el Señor, no en los caballos, no en, no en los eh, carros. Eso en ese tiempo, ahora tal vez no es en caballos, pero tú puedes poner tu confianza en doctores, en dinero, en esto o en el otro, en títulos, pero, o en ejercicio para mantenerte saludable, o en la nutrición para mantenerte saludable, pero no, tu confianza debe estar en el Señor. Entonces el Señor le dice, hey, cuando el rey, eh, esté establecido que no se haga de muchos caballos y mucho menos que vaya a Egipto por ese camino no volveréis ¿por qué? porque ese Egipto es el lugar de esclavitud es el lugar de idolatría donde adoraban la, a, la, a los toros y, y todo ese engaño y donde Israel había sido cautivo y también le dijo no te hagas de muchas mujeres no vaya a ser que cautiven tu corazón y te lleven, eh, te desvíen y tampoco te hagas de mucho oro ni mucha plata ¿por qué? porque a la riqueza van a abrazar tu corazón. Pero eso sí, le dice el Señor, escríbete una copia de esta ley y escríbela enfrente de los levitas y de los sacerdotes y léela todos los días de tu vida para que tu corazón no se enaltezca. Esa fue una instrucción que Dios da en Deuteronomio 17 para el rey de Israel cuando Israel tenga rey. Aunque ya tenían un rey que era Jehová, pero el Señor sabía la maldad del corazón y dijo, ok, va a haber un día donde van a decir, queremos tener un rey como los demás, aunque ya tenían a Jehová como rey de ellos. Pero el Señor sabía, dijo, cuando tengan un rey, pondrán un rey que yo voy a escoger. Y así hizo el Señor. El Señor escogió a Saúl, y después escogió a David, y a Salomón. Entonces pondrán el rey que yo escojo. Pero, y ya dijimos cuál es ese perro. Ahora, si usted se va a Primera de Reyes, capítulo 11, antes del capítulo 11... Se da cuenta que este hombre de gran sabiduría, que había ido a Guibea a ofrecer sacrificios al Señor, y el Señor se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le dice, bueno, no quiero riquezas. Bueno, no le dijo así, pero le dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, que es un pueblo numeroso, y yo apenas soy un jovencito para poder gobernarlos. Y el Señor le dice, te daré sabiduría, pero también te daré riquezas, porque no me pediste riquezas. Te bendeciré, pero eso sí, apégate a mi Palabra. Sigue mi palabra, porque si no, te, no te puedo bendecir. Entonces vemos que Salomón, que había tenido estas experiencias, vemos en el capítulo 10, estudiamos la semana pasada, en el capítulo, versículo 26, que tenía mil cuatrocientos carros y doce mil hombres de a caballo. Este hombre de gran sabiduría, que Dios le dio sabiduría, vemos que acá desobedece al Señor, y se hace de muchos caballos, cuando el Señor le dice, no te hagas de muchos caballos. No solo eso, váyase al versículo 28 del capítulo 10, los caballos de Salomón eran importados, ¿de dónde? De Egipto. Wow, tenía sabiduría para gobernar al pueblo de Dios y mostró gran sabiduría, pero estaba desobedeciendo al Señor. Tal vez Dios te dio gran sabiduría para los negocios. Dice, sí, Señor, ayúdame, te da sabiduría para los negocios. Y luego los negocios abrazan tu corazón. Y tú ya no haces la voluntad del Señor. Porque el regalo que Dios te ha dado para salir adelante, lo usas para irte adelante de la voluntad de Dios. En vez de caminar en la voluntad de Dios. Caballos en cantidad e importados de Egipto. Y leímos el domingo pasado en el capítulo 10, versículo 14, que el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro, 666 y meditamos el domingo pasado que no toda prosperidad viene de Dios meditamos como cuando el Señor estaba siendo tentado en el desierto Satanás le ofreció prosperidad tenía hambre, el Señor 40 días y 40 noches sin comer y Satanás le dice hey, convierte las piedras en pan si eres hijo de Dios le está ofreciendo prosperidad el Señor le dijo, no solo de pan vive el hombre le animo a reconocer que no solo de pan vive el hombre de veras que es difícil. Taquitos aquí, taquitos allá, pupusitas aquí, pupusitas allá. Enciende la televisión, comida aquí, comida allá. Le digo, somos esclavos de la comida, hermano. Cuidado. Cuidado. Dulces aquí, dulces allá. Yo le invito a que ore. Dale un coscorrón, Angelica. Yo le invito a que ore para ayunar y orar. Yo se lo invité hace algún tiempo. Yo no sé quién de ustedes me creyó. No me crea a mí, era una exhortación del Señor. Es tiempo de ayunar y orar, pero es tiempo, es tiempo de buscar al Señor. Ya viene el tiempo donde nos regocijaremos con su presencia, con que le veremos con estos ojos, pero es tiempo de buscar al Señor. Bueno, en el capítulo 11 vemos otro gran error que comete Salomón. Bueno, se hizo de oro y se hizo de plata, se hizo de riqueza y de todo, en abundancia. Capítulo 11 dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, sedomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Ciertamente desviarán tu corazón. Desvían tu corazón. El Señor dice ciertamente, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Vemos que Salomón y tuvo setecientas mujeres que eran princesas y trescientas concubinas con mil mujeres. Pobre hombre. He oído de unos sultanes que tienen tres mil mujeres. Y digo, ¿Cómo puede tener tres mil mujeres? Y sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. ¿Sabe lo que quiere decir desviarse? Es decir, tú dices, ok, voy para allá, pero me voy a dar una pequeña desviadita, pero voy para allá. Tonto, no vas a llegar allá, vas a llegar por otro lado. ¿Me explico? Es decir, es una desviadita, pero te, no vas a llegar a tu destino. Eso es lo que es desviarse no llegar a tu destino, desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios. No dice que no estuvo dedicado, iba al templo, ofrecía sacrificios, se lavaba las manos, se mantenía limpio, hacía justicia pero su corazón no estaba por entero dedicado a Jehová su Dios. ¿Cómo está tu corazón entregado al Señor hoy? ¿Cómo está mi corazón entregado al Señor hoy? ¿Estamos dispuestos a dar la última gota de sangre por el Señor? A veces la sangre no es física, es emocional. A veces la sangre es la del desprecio y la persecución que vas a tener cuando quieres vivir piadosamente por el Señor o hacer la voluntad del Señor y van a haber malentendidos. Y tienes que escoger si quieres una buena opinión de la gente que te rodea, o una buena opinión del Creador que te ha llamado. Es lo que tienes que escoger. No estaba así como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable, abominable de los amonitas. Los amonitas, amonitas eran descendientes de Lot, eh, por, por, de esa manera relacionados con los judíos. Hijos de incesto, incestos entre Lot y una de sus hijas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Jehová. Tal vez el pueblo estaba admirado de las grandes obras que había hecho Salomón, pero él hizo lo malo a los ojos de Jehová y no siguió plenamente al Señor. Oigan los cualificativos que menciona la palabra, plenamente. Es decir, el Señor quiere que le sirvamos plenamente. No quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir de que de corazón estás entregado a lo que estás entregado que no estás jugando, ya no es tiempo de jugar a religión. Y no vale la pena jugar a religión. Cuando, you can be in the real thing, cuando podemos estar en lo real. Entonces Salomón edificó un lugar alto, a Kemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, es decir, el monte de Olivos, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Este, este Moloch probablemente es el mismo Milcom o Molech, y ya voy a hablar un poco de esto. Así también hizo para todas sus mujeres extranjeras, les hizo altares a sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Quiénes eran, ¿Quiénes eran estos dioses para que Salomón les haya ofrecido sacrificio? ¿Quiénes eran estos dioses que competían con el Dios vivo del universo? que había creado al universo, ha creado al universo y había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, había abierto el Mar Rojo, los había llevado por el desierto, había vencido a los enemigos de Israel. ¿Quién eran estos dioses que competían con ese Dios tan fabuloso que había abierto el Jordán y había llevado a Josué con los, los israelitas a la tierra prometida, que le había dado valentía a David para vencer a Goliat? ¿Quiénes eran estos dioses que merecían el corazón de los israelitas, y que, que, que merecían competir con el Jehová. ¿Quién era Astoret? Astoret, bueno, en el Medio Oriente se adoraban a dioses madres, diosas madres. Los antiguos documentos de Mesopotamia, donde es ahora Irak, mencionan a la diosa Inana Reina del Cielo. Inana, reina del cielo, cuyo culto se remonta antes de que Israel saliera de, de Egipto. O sea, desde hace más de cuatro mil años se adora a la reina del cielo, en se adoraba en Mesopotamia. Antes, de los días de Abraham, ¿se acuerda cuando el Señor llamó a Abraham de Ur de Caldea y le dijo, deja tu tierra, deja tu familia, tu parentela y ve la tierra que yo te mostraré? Ahí se adoraba a la reina del cielo. Esta diosa se conocía con otros nombres dependiendo del lugar. Y Nana en Mesopotamia, en otro lugar se conocía como Istar, reina del cielo, en Babilonia posteriormente. Era considerada la fuente de la fertilidad animal y humana. Entonces era bendición, porque en ese tiempo pues querías tener muchos hijos y querías que tus animales se reprodujeran como conejos y querías que las plantaciones fueran fructíferas, dependía tu vida de ello. Entonces ella era quien te bendecía. Los sumerios, es decir, al sur de Irak, después eh, fue, fue Babilonia, celebraban un rito al final de cada año, al principio del Año Nuevo. El rito era el matrimonio de Inana o Istar, o la, o la reina del cielo con Dumuzi, o en hebreo Tamuz, el dios. Y entonces el rey se metía con una prostituta de templo. Y en, eh, hacían el, el hecho como... El matrimonio de la diosa con la reina del, del, dios, del rey, con la reina del cielo, ellos lo, lo imitaban en una, una vez al año. En Cana, se honraba a esta diosa del cielo, reina del cielo, como Atar del campo, Atar la majestuosa, y le daban otros nombres. Era la diosa del amor y de la guerra. Si tú tenías que ir a la batalla, pedías la bendición de esta reina. Si querías amor, pedías la bendición de esta reina. Así como había un señor, ellos tenían una señora del cielo ese era Astoret Qué ridículo si en Jesucristo, en Jehová había todo lo que necesitaba ¿Qué más ofrecía esta mujer si Dios ofrecía todo Jehová los había sacado de la esclavitud Jehová había prosperado a Jacob Jehová había bendecido al pueblo de Israel cuando los egipcios querían eh, oprimir a los israelitas más se multiplicaban es increíble que un hombre con toda la sabiduría de Salomón cae en este engaño por desobedecer la palabra de Dios. Milcom es el dios nacional de los amonitas. Kemos es el dios nacional de Moab, dios salvaje de la guerra. Y Moloch, o Molek, realmente viene de la palabra Melech, como Melquisedec. Melech quiere decir rey. Entonces los israelitas agarran las vocales que están entre M, L, K y ponen las vocales de Boshet. Boshet quiere decir vergüenza. Entonces a Melek le ponen las palabras de Boshet, entonces dice Molek Para no poner el nombre íntegro del dios pagano, los autores de la escritura, los que, los que escribieron, pusieron Molek o Molok o Milcom para desprestigiar a este dios cuando lo escriben pero este Dios demandaba el sacrificio de los bebés y de los niños. Entonces venían y hay, hay uh, hallazgos arqueológicos de niños que han sido quemados, sacrificados a su Dios, textos literarios que hablan de eso, y Jeremías, el profeta y segunda de Reyes, hacen referencia a esta práctica, donde quemaban a los niños, hermanos, y no estamos muy lejos, acá se destruyen a los niños con sal en los vientres de la madre, se llama aborto. Y es por el Dios del placer tal vez tú no lo traes para un Dios pero lo haces por tu placer, no te conviene hay que destruirlo porque me va a hacer gastar dinero y tienes toda la promiscuidad que tú quieres y tienes sexo, esto, el otro, fuera del matrimonio no hay un verdadero amor las relaciones se rompe las niñas quedan defraudadas aparecen los bebés y los abortan por, por el sexo por, por lo que quieras y se destruye vidas vemos entonces qué bajo cayó Salomón y vemos la respuesta del Señor. El Señor en versículo 9 del capítulo 11 Jehová se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de Jehová ¿dónde está nuestro corazón? ayuno oración ¿amén? sí, sí hermanos tal vez la iglesia se va a reducir cuando digo esto pero ¿sabe qué? Mejor cinco valientes que cuarenta y cinco tibios amén no digo que son tibios porque yo estoy hablando de la iglesia yo soy parte de la congregación y lo que yo le estoy compartiendo hey, créame que yo lo estoy tomando a pecho puede a preguntarle a mi Dios es tiempo de buscar al Señor porque hay batallas grandes ¿Usted cree que Satanás se va a sentar con los brazos cruzados cuando estamos enviando siete mil Biblias a donde usted ya sabe? ¿Usted cree que Satanás va a venir y me va a tirar un aire acondicionadito de lado para que me refresque cuando estamos enviando treinta mil folletos de un lado al otro lado en esta tierra que tanto necesita la palabra? ¿Y cuando estamos planeando seminarios para Julio? ¿Usted cree que Satanás se va a sentar cómodo? Va a venir con todas sus garras con todos sus dientes pero ¿sabe qué? yo ayer estuve en la reunión de oración y en la reunión de oración mi corazón se refrescaba ¿por qué? porque vale la pena vale la pena porque aquí hay vidas cambiadas y cuando hay vidas cambiadas y sabemos que hacemos las cosas por el verdadero propósito de Dios hay ánimo para seguir adelante porque necesitamos ánimo porque la batalla es fuerte la batalla es fuerte mi ánimo no está en el tamaño de la congregación mi ánimo está en los corazones cambiados cuando oigo corazones cambiados y transformados dice que el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses pero él no guardó lo que Jehová le había ordenado Salomón, ¿y por qué decidiste no guardar lo que Dios te dijo? Ah, pues porque yo soy sabio, yo soy Salomón, yo tengo un trono de marfil, y hay una escalinata de seis escalones, y en cada escalón, en cada lado, hay un león, león. de oro. ¿Ya lo leímos que así es? Así que, ya oro que me da la gana, pero voy al templo. El Señor dijo a Salomón, Porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Arrancaré el reino de Israel y se lo daré a tu esclavo, a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. ¿Qué cosa más triste que el Señor no le dijo? No lo haré en tus días por compasión a ti. No, si fuera por ti, te lo arranco y haré. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Si fuera por ti, Salomón, te lo arranco ya, por la maldad que has traído al pueblo de Dios. Pero no lo arrancaré en tus días, sino en los días de tu hijo, por amor a mi siervo David. ¿Quién fue David? Un hombre que cayó, que pecó, pero un hombre cuyo corazón estaba en Dios. Quería pelear las batallas del Señor. Quería honrar al Señor. Quería glorificar a Dios. Quería que el pueblo de Dios prosperara. Y quería que el pueblo de Dios fuera fiel a Dios. Ese era David. Y ese es tú. Amén. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Por amor a mi siervo David, porque a David le prometió el reino para toda la historia. Es decir, iba a gobernar un descendiente de David para siempre. Esa promesa fue incondicional. Lo que fue condicional es que el que reinara tenía que ser recto. Y si su descendiente no era recto, pues, y por eso los quitó, hasta que vino el descendiente que es recto para siempre. La rama recta, correcta y perfecta, Cristo Jesús. Entonces Jehová levantó un adversario a Salomón. El Señor levantó dificultades. Esta dificultad no vino del mundo. Esta dificultad vino de Dios. ¿Tú crees que Dios no puede traer dificultad a tu vida? Hey, El enemigo puede traer dificultades y las va a traer y Dios las va a permitir. ¿Con qué propósito? Con los propósitos de Dios. Pero yo quisiera que las dificultades vengan del enemigo y no de mi Dios. Amén. Vemos acá que el Señor está parando a Salomón. Levantó un adversario, Adad Edomita. Este era Edom. Son descendientes de Saúl hermano de Jacob, parientes de los israelitas, enemigos en cuanto a la promesa. Al sur de Israel, al sureste. Adad de Eromita, este era de linaje real en Edom, era hijo de rey. Sucedió que cuando David estaba en Edom, y Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque David estaba expandiendo el territorio de Israel, y limpiando y barriendo la tierra de los enemigos, Joab y todo Israel permanecieron allí seis meses hasta que dieron muerte a todos los varones de Edom. Hadad huyó a Egipto. O sea, cuando hizo la limpia David con Joab, Adad que era Edomita, salió corriendo y se fue a Egipto. Él y algunos Edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Adad aún un muchacho. Salieron de Madian, es decir, de Edom al, al, al sureste, que está al este del Golfo de Acaba, y de ahí, de Madian, fueron a Parán, que es decir, en la península de Sinaí, por donde había pasado el pueblo de Israel, de Egipto a Israel, y tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, que dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Es decir, Egipto, Egipto, le abre los brazos a Hadad, y halló a Hadad gran favor entre los ojos de Faraón, que le dio por mujer a la hermana de su esposa, o sea, la hermana de la esposa del rey, del faraón la hermana de la reina Tapenes. Se cree que Tapenes no es nombre de la reina, sino un título, como la reina madre. Y la hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubat, es decir, este es el sobrino de la esposa de Faraón. Pero Tapenes destetó en casa de Faraón a Genubat, es decir, la tomó como, hija, como hijo de ella, como hijo del Faraón. Y Genubat permaneció en casa de Faraón entre los hijos de Faraón, lo que le dio una posición privilegiada a Adad porque su hijo está como un descendiente directo del faraón, eh, adoptado. Cuando Adad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres, es decir, un eufemismo para decir que había muerto, Joab, jefe del ejército, había muerto, Haddad dijo a faraón, despídeme para que vaya a mi tierra. Faraón le dijo, ¿qué te ha faltado junto a mí que ahora procuras irte a tu tierra? Y él respondió, nada, sin embargo, déjame irme. Es decir, Adad estaba bien, tenía una casa, haber sido una mansión, pues la casa se la dio faraón, su esposa era hermana del esposo del faraón, su hijo había sido adoptado como uno de los hijos de faraón, tenía todo lo que quería. Pero cuando supo que había muerto David y que había muerto Joab, el capitán del ejército, usted se quiere regresar a Edom. ¿Quién estaba influenciando su deseo? Dios. ¿Por qué? Quería traerle una espina a Salomón? que le hiciera la vida difícil, por su maldad. Versículo 23, Dios también levantó otro adversario a Salomón. Ahora este Hadad de Domita estaba al sur. Ahora le levanta un adversario al norte. A Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad, es, ser, es otro Hadad, rey de Soba. Soba es un lugar en la región cerca de Damasco. Es al norte, 100 kilómetros al noreste del mar de Galilea, del Camparnaún, para darle una idea geográfica. Y había reunido consigo hombres y se había hecho jefe de una banda de merodeadores después de que David matara a los de Soba. Es decir, cuando Adad eh, su, sufrió la incursión de David y David había hecho eh, limpiazón allá en Soba, eh, Adad se hizo de una banda de merodeadores, de una banda de delincuentes, y eh, se unieron a Adad, fueron a Damasco y permanecieron ahí reinaron en Damasco. Y dice, fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Entonces vemos, al norte, Rezón, perdón, al norte sí, Rezón, y al sur, Adad. Además de la maldad hecha por Adad, o sea que menciona que Adad, el que estaba en el sur, hizo su, hizo su buena maldad a, a Salomón, o sea, le, le, le dio dificultad. Y luego se refiere a Rezón, aborreció a Israel y reinó sobre Aram, este es Rezón. ¿Estamos? Medio confundidos. Ok. Tenemos la palabra del Señor para no, no confundirnos. Amén. Okay. Y ahora otro tercer adversario, que es el que agarra el trono, los diez, rey, los diez tribus. Dice, y Versículo 26. Y Jerobam hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, eso está en Efraín, cuya madre, una mujer viuda, se llama Serúa, era siervo de Salomón, y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el milo, es decir, una fortaleza, y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. O sea, Jerusalén había sido rodeada con una muralla. Y David, perdón, Salomón terminó, había un espacio que estaba accesible, entonces eh, da, eh, Salomón terminó construyendo el milo. Es decir, la, la zona, la fortaleza, la, la, la cerró donde había una brecha para proteger al pueblo de Dios. Espero que cada uno de nosotros estemos ahí cerrando brechas en vez de abrir brechas. ¿Amén? Sí, ¿cómo cierras brecha? Cuando hay un chambre lo apagas. Porque ese chambre es una brecha. Apágalo. No abras más la brecha. ¿Amén? Chisme, dicen por allá. Con cualquier título que quieran ponerle, pero hay que cerrar la brecha, proteger al pueblo del Señor. Y este Jeroboam era guerrero y valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. O sea, lo puso sobre el la, lado. Los que estaban trabajando a, a trabajo forzado, pues, o sea no creas que tenía sábados y domingos para irte a la playa, sino que eran esclavos que trabajaban forzadamente. Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías Silonita, Silonita quiere decir de Silo. Silo está en medio entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto, en medio, donde había estado el, el tabernáculo al principio. El profeta Ahías lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos, Jeroboam y Ahías, el profeta. Y Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí lo rasgó en doce pedazos doce pedazos y dijo a Jeroboam, esto fue enviado por Dios toma para ti diez pedazos porque así dice Jehová, Dios de Israel y aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus era Dios quien estaba arrancando el reino de la mano de Salomón claro iba a usar una revuelta iba a usar una condición no, no favorable Dios puede usar a Satanás y lo usa amén ¿qué pasó en la cruz? Satanás fue usado para traer salvación a toda la humanidad ¿cierto? ¿por qué? porque él, él, él motivó la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo pero con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la muerte de Jesús en la cruz se compró la salvación de toda la humanidad de aquellos que vienen y reciben a Jesús como su Señor y su Salvador Satanás no está encima del Señor si uno no está frustrado porque Satanás lo tiene en una esquina impotente él tendrá una tribu. Estar hablando de, de Salomón, o sea, de los descendientes de David. ¿Qué tribu iba a tener? La tribu de Judá. Diez tribus iban a estar en manos del oponente de Salomón. Y la otra tribu, bueno, sabemos que eh, Benjamín se alienaba, a, se, se unía a, a, a los de Judá y sabemos que los levitas se unieron a los de Judá pero los levitas no tenían tierra aquí está hablando de doce tribus y está hablando de diez tribus que tienen tierra que se van en el imperio del norte y al sur Judá queda para la descendencia de David por amor a Jerusalén la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios a Quemos, dios de Moab y a Milcom, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de sus manos, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Una vez más, qué dolor sería para mí que Dios diga, te voy a, te voy a sostener un poco más, no por ti, sino por fulano de tal. No porque tú eres fiel, sino porque fulano de tal. Pero yo prefiero oír del Señor, bien, siervo, bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír palabras de aceptación de mi Señor, no palabras de rechazo. Quitaré re el reino de la mano de su Hijo, y te lo daré a ti, es decir, las diez tribus, eh, hablándole a Jeroboam, que le está dando las diez tribus. Y a su Hijo... Daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara, es decir, siempre haya alguien reinando en Judá, descendiente de David, delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner ahí mi nombre. Y a ti te tomaré, a ti Jeroboam, y reinarás sobre todo lo que deseas y serás rey sobre Israel. Cuando está diciendo será serás rey sobre Israel es sobre las diez tribus, no sobre Judá, porque esa tribu ha sido dada para el descendiente de David. Entendemos. Esto es muy importante porque de aquí en adelante todo lo que son, son los reyes 1 y 2 y crónicas, eh, estudiáramos el primer rey y el segundo rey con el permiso de Dios, veremos la, los reyes del norte y los reyes del sur. El sur es Judá y los del norte son las otras tribus representadas en Samaria. Sucederá que si escuchas todo lo que se te ordena, Efraín, perdón, que llegó a ser su centro de, de, de reinado Samaria, y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, una vez más, si escuchas todo lo que te ordeno, andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. No le está hablando de una casa física, le está diciendo, haré un linaje tuyo que reine también no sobre Judá, pero sobre el resto de Israel pero esta promesa es condicional para David fue incondicional habrá un gobernante tuyo para siempre Amén. esa fue la promesa para David entonces sí eh, hubo un tiempo en que pues, salieron al exilio y no había rey, pero ahora hay un rey que es Jesucristo, descendiente de David ahora la promesa condicional era para Jeroboam si él cumplía los mandamientos, si él era fiel Dios le establecería un reino permanente no existe. ¿Por qué? Porque la regó. Y vamos a leer eso en Primera de Reyes. Gran, big time, como dicen, la regó, pero bien. Ahora dice, y afligiré a la descendencia de David por esto. Afligiré a la descendencia de David por esta idolatría, pero no para siempre. ¿Por qué? Porque estaba la promesa de Dios para David, de que le daría un reino para siempre. Eso lo vemos en Segunda de Samuel, hermanos, si se acuerdan. Ustedes estudiaron conmigo esa, esa palabra capítulo 7, dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre, Siete dieciséis, la promesa de Dios para vida, incondicional amén, ahora, Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto a Sisac, rey de Egipto y estuvo ahí hasta la muerte de Salomón vemos que este Jeroboam huye de Salomón, pero después cuando muere Salomón, veremos lo que pasa ahora, termina versículo 41 43 los demás hechos de Salomón todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Este Existía un libro de los hechos de Salomón. El tiempo que... No, no lo tenemos, no hay acceso a él, no, ha desaparecido, tal vez algún día aparece, pero Dios nos ha dado lo que tenemos que tener, ni más ni menos. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Qué triste manera de terminar... Terminó mal, Salomón. Altares... Amolec... Donde sacrificaban niños... Idolatría... Setecientas mujeres... Trescientas concubinas... Oro... Acabó mal. El Señor le arrebata el reino... Acabó mal. Acabó muy mal, Salomón. Ahora, si usted va conmigo a Deuteronomio 17, ¿Se acuerda que les mencioné que el Señor dio la ley de que tenía que escribir un libro de la ley, el rey, al principio del estudio? Mira lo que dice el versículo 19. Lo tendrá consigo. Es decir, no solo lo escriba Salomón. Tenlo contigo. Ten la Biblia. Ten la Biblia contigo. No, pues mi esposa es la que anda la Biblia. En una Biblia tú. La tendrá consigo. Yo no digo que a veces no se nos olvide. A mí no se me olvida. Ando con la Biblia donde vaya. Bueno, sobre todo a la iglesia. Ella la, la tendrá consigo y la leerá. En cuántos hogares llegamos que vemos las grandes bibliotas. Que son un peligro. Porque se caen, lo golpean a uno. Por eso son así las <risa> grandes cosas pero no la lee porque usted va y la misma página toda la vez ahí está la misma página ya son 10 años y no pasan de la página 327 mire para que aprendan a temer a Jehová tu Dios el temor a Jehová es el principio de la sabiduría ¿cómo vas a lograr obtener temor de Jehová? leyendo la palabra pero no basta leerla hay que observarla no observarla no quiere decir mirarla sí quiere decir Cumplirla, observar los estatutos, observando cuidadosamente las palabras que te convienen. No, dice, todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para que no se eleve su corazón, es decir, para que no peque. Hermanos, obviamente que Salomón ignoró el mandamiento del Señor. Y el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría en instrucción el Señor tiene una palabra para los que despreciamos la palabra de Dios los llama necios ahora usted sabe lo que dice el Señor a través de Proverbios por causa de una ramera Proverbios 6.26, no vaya allá porque se lo va a leer ya por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan no quiere decir que de repente ¡up! Pedacito de pan de leche sobre la mesa no quiere decir eso el lenguaje figurativo. Lo que quiere decir es de que, hey, un pedazo de pan para el ratón ahí nomás es indefenso. ¿Qué puede hacer el, el, el pedacito de pan? No puede decir, ahí viene el ratón, me voy a apartar. No, ahí nomás te come. Es decir, es decir, ¿qué quiere decir que por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan? Sabes qué quiere decir que estás desprotegido, que por causa del atractivo femenino Fuera del hogar, tú eres convertido en una presa fácil. Eso es lo que quiere decir. Es decir, recuerdo cuando habían crías de, de unos pajaritos pequeños ahí por una rama de mi casa. Y en la noche llegaron los cuervos, ¿verdad? Eso no es sé. ¿Qué pueden hacer las crías con los cuervos? Ahí nomás se los acaban. Es lo que te está diciendo. O un conejito en un campo abierto. Llega un coyote. ¿Usted cree que es puede hacer algo si no hay una cueva una roca que es Jesucristo donde esconderse ahí nomás se lo huele el coyote no, no más de dos pasitos y se lo, se lo lonchea o el cordero en un campo abierto con un león qué puede hacer a los dientes el cordero entonces lo que está diciendo el Señor a nosotros es no, hay, no 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 vayamos en contra de la voluntad del Señor es tontería realmente es una idiotez perdonen la expresión lo hacemos ¿verdad? pero no lo hagamos porque es una tontería realmente el Señor dice en 1 Corintios no os dejéis engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres no os dejéis engañar tú te metes con mala compañía y no para llevarles la palabra te van a corromper ¿quién lo dice? Dios yo creo que Dios tiene más sabiduría que nosotros hermano todos juntos dice hey no os dejéis engañar ahora, el Señor dice en verdad, en verdad os digo en verdad, en verdad os digo todo el que comete pecado es esclavo de pecado entonces no cometas pecado porque vas a ser esclavo no, no, yo no, yo solo voy a cometer pecadito aquí, un pescadito vas a ser esclavo ¿quieres ser esclavo? no quiero ser esclavo todo el que comete pecado es esclavo de pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo permanece para siempre. Ahora, si el hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. El Señor siempre está acá para hacernos libres. Él está acá. Pero como dice Gálatas, para libertad fue que Cristo se hizo libre. Para libertad. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis, no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Dios nos ha hecho libres. No juguemos con el pecado. Si caemos, ya somos atrapados. Cuando tú has sido librado por el Señor y tú te dejas atrapar, es más difícil volver a salir. Es más difícil. Cuando tú estás libre, tienes más poder para decirle no al pecado. Cuando estás atrapado, tienes menos fuerza para decir no. Estás atrapado, estás encadenado. Ahora, yo digo, ¿por qué no le advirtió Dios a Salomón? Se le apareció dos veces. Se le apareció en Gibeón y se le apareció a Jerusalén 20 años y en los últimos 20 años no se le aparece de nuevo, de nuevo. el Señor se le debe haber aparecido digo yo dices tú tal vez cuando ya tenía 25 mujeres Salomón cuando ya empezó a tener cien mujeres Salomón cuando ya empezó a recibir cien talentos de oro Salomón cuando ya empezó a tener mil caballos ¡salomón! Salomón cuando empezó a ir a traerlos a Egipto Salomón le apareció y tú tal vez estás caminando en pecado esperando que Dios te aparezca y te diga Pedro Susana y se te aparece en el sueño deja de pecar el Señor no lo va a hacer porque te ha dejado su palabra y si tú desprecias su palabra estás despreciando al Señor usted sabe de que hubo un evento que el Señor mismo narró donde estaba Lázaro un hombre pobre paupérrimo sin nada con llagas comiendo las migajas que caían de la mesa de un hombre rico llegó el día porque llega el día donde murieron ambos Lázaro fue llevado al vientre al seno de Abraham quiere decir de que cuando tú te mueres no, no se quedó ahí todo tu espíritu va a un lugar y el espíritu de Lázaro fue al seno de Abraham es decir al lugar del Hades que estaba dedicado a aquellos que habían puesto su fe en Dios y caminaban de acuerdo a eso el rico murió la enterraron y estaba en el Hades, en el otro lado del Hades, que no era el seno de Abraham, sino donde estaban aquellos que no habían sido ricos en misericordia y en fe para Dios. Y se estaba quemando el hombre el rico. Y ve a Abraham, y ve a Lázaro en el seno de Abraham, y dice, Padre Abraham, le dice, Padre, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su punta de su dedo con agua y que me toque la lengua porque me estoy quemando hermanos, esto no lo publicó la presa gráfica del de Salvador ni el Excelsior de México o de Guatemala o donde sea esto lo está diciendo el Señor Jesucristo es serio Este el Señor Jesucristo está diciendo que hay un lugar donde tú te estás quemando y ese no era el infierno, el Hades no era el infierno, no es el lago de fuego era un lugar para esperar el juicio que viene y está en el Hades sofocado y le dice, manda a Lázaro Cuyas llagas mis perros la lamían. Y que con su dedo toque agua para que toque la lengua. El Señor, Abraham le dice, acuérdate, le dice, que en la tierra tú tenías abundancia. Lázaro no tenía nada. Ahora él está siendo bendecido y tú estás sufriendo. No quiere decir que por tener o no tener te vas a ir al infierno. Pero esa fue la situación. Sabemos que las riquezas son una gran trampa. Entonces dice el rico, le dice, bueno Padre Abraham, yo tengo cinco hermanos en la tierra, manda a Lázaro para que les predique a mis cinco hermanos para que no vengan a este lugar de infierno. Y viene Abraham y le dice, tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, la ley de Dios. Moisés es el autor de los cinco primeros libros y los profetas los demás. Tiene Moisés y profetas? Dice: no, pero no van a creer. Manda a Lázaro, porque si alguien resucita de la muerte, van a creer. Si sería un gran milagro. Y Abraham le dice, no. Si no, creen a, si no creen a Moisés ni a los profetas, aunque alguien resucite de la muerte, le van a creer. Entonces, hermano, si tú estás pecando, no esperes a que Dios se te parezca es que en un sueño. Dios no ha dado su palabra. y el Señor habla yo, yo solo estoy compartiendo lo que el Señor me pone va para todos nosotros hermanos porque todos somos pecadores pero cada uno sabe lo que el Espíritu le está hablando el Señor dice a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra y finalmente hay una advertencia contra la apostasía es decir Salomón fue apóstata es decir combinó a Cristo es decir a Jehová con idolatría. Y para el cristiano, el Señor nos da seria advertencia. Vamos a 2 de Pedro 2. Pedro está hablando y dice, si después de haber escapado de la contaminación del mundo, después de haber escapado de la contaminación del pecado del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Segunda de Pedro 2.21. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la cerda lavada vuelve a reburcarse en el cielo. Son palabras fuertes las que usa Pedro. Pedro dice, si tú has venido al conocimiento del Señor y luego te envuelves en el pecado y estás ahí atado en el pecado, tu condición final va a ser peor que la primera. Y luego lo trata uno de perro y de cerdo. El perro que vuelve a su vómito y el cerdo que vuelve al lodo. El libro de Hebreos es más fuerte todavía. Gracias a Dios, porque esa advertencia nos ayuda a caminar con santidad. Amén. Nos ayuda a entender que Dios es santo. Hebreos 10, versículo 24, dice, Consideremos, ¿Ya tienen Hebreos 10, 24? Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué dice el Señor? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, wow, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios, Wow, yo no quisiera que eso se aplique a mí ni a ti, hermano, amén. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pateado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Eh, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Bueno, en términos sencillos es muy sencillo que si tú has caminado con el Señor y te vuelves para atrás, el Señor dijo, aquel que pone las manos en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Le invito a que cierren los ojos. Hermano. Si tú has estado o estás caminando, Dios no le está hablando nada en de particular, deja que el Espíritu te hable. A ti. Si tú has estado caminando en pecado, Pues veniste al servicio correcto. Por pues el Señor dice, hey, si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Yo te invito a que llames a Jesús, clamas. Clama al Señor. Clama a Cristo. Él no vino a condenarnos, Él vino a librarnos. Clama a Cristo. ¿Y qué puedes hacer? Congregarte. ¿Qué puedes hacer? Buscar la Palabra. ¿qué puedes hacer? llamar a un hermano y si eres hermana llamar a una hermana ¿qué puedes hacer? buscar al Señor porque mientras puedes oír la voz del Señor búscale antes que sea demasiado tarde ¿sabes qué? yo no quisiera acabar separado de la presencia de Dios en un lago de fuego y sabes el Señor habló del fuego no es broma escapa Mientras hay tiempo. Escapa. Mientras hay tiempo. Cierra los ojos. Todos con los ojos cerrados. Por favor. Todos con los ojos cerrados. Todos. Si hay, yo, si hay alguien acá. Que dice. Yo necesito. Que me liberes Señor. dónde estás. Clama al Señor. Él te va a responder. Él te va a dar poder. Sobre Satanás. Él te va a dar Poder y Él va a romper tus cadenas aquí hay personas cuyas cadenas Dios ha roto yo soy testigo porque me comparten aquí hay cadenas rotas ya no están han sido librados sin hacer un esfuerzo Dios ha roto cadenas milagrosamente es cuestión de tu corazón si te estás gozando mucho en el lodo de nada sirve que digas, pero rómpeme las cadenas si estás gozándote en el lodo. La cuestión es, ¿tienes sabiduría para entender que ese lodo tiene cianuro? ¿Tienes sabiduría para entender que ese lodo está contaminado con arsénico y te va a quitar la vida, te va a perforar el hígado? ¿Tienes entendimiento? Mientras tienes entendimiento, escapa. Clama al Señor ahí donde estás. Oh, pueden ser celos. Pueden ser amargura puede ser codicia, puede ser odio, puede ser que no quieres soltar tu vida a las manos del Señor, quieres, quieres gobernar tu vida, quieres vivir tibiamente un poquito de Dios y un poquito del mundo, eso no funciona, eso es estar esclavo del mundo, porque no eres libre para servir a Dios, eres esclavo de tu mismo, bús búsqueda de tu propio placer, de complacerte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, Escapa mientras hay tiempo. Ahí donde estás, haz negocio. ¿Sabes? No te va a pedir que levantes la mano. La puedes levantar si quieres. ¿no? Lo que quiero decir es, eh, es entre tú y el Señor. Privado. No necesito yo saber a quién Dios le habló hoy. No necesito confirmación de ver tres, cinco, diez personas al frente para decir, se predicó. No. Yo sé que este mensaje es del Señor. Ahí donde estás, clama y Dios te va a liberar por fe. Gracias por la sangre de Jesús que nos limpia y nos lava y nos permite entrar al trono de gracia para recibir esa ayuda en el tiempo oportuno. Venimos a Ti, Señor, rogando por Tu gracia. Protege nuestra mente, protege nuestros corazones, fortalece nuestras vidas, ayúdanos a correr la carrera y llegar a nuestro destino, Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Bendice a cada uno, Señor, aquellos que... Hoy no te conocían, pero hoy quieren recibirte, que te reciban aquellos que han estado desviados y hoy se fortalecen, que tú les fortalezcas y salgan de acá, no vencidos, sino con la promesa y la seguridad que pueden caminar en victoria, porque tú no nos pides lo que es imposible para Dios, nos pides lo que es imposible para el hombre, pero no lo que es imposible para Dios, y si es de acuerdo a tu voluntad, tú lo concedes, y tu voluntad es que caminemos santamente, te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús, amén. Si usted quiere orar...